0: Radio Classique, les spécialistes. Les spécialistes à 7h40 sur Radio Classique. Aujourd'hui, Frédéric Michaud, directeur général adjoint d'opinionway, et Alexis Karklins, qui nous emmène en Suède, où le fameux modèle politique et social scandinave est secoué par une crise politique sans précédent. On en parle dans un instant, mais je commence avec vous, Frédéric Michaud. Les Français votent dimanche Peut-on s'aventurer à prévoir leurs intentions de vote et leurs intentions de non-vote Parce que sur ce scrutin
1: régional, l'un est aussi important que l'autre oui, absolument. Vous pointez un problème dont le scrutin de dimanche dernier a encore révélé toute, toute la profondeur. Mesurer l'abstention la, ou la participation électorale, c'est la tâche la plus difficile pour les sondeurs parce que l'abstention constitue un phénomène, un comportement électoral particulièrement volatile. C'est un mouvement d'humeur qui peut se décider dans les, dans les dernières minutes le jour même du, du scrutin, qui dépend de toute une série de, de paramètres. Et euh, nous euh, rencontrons encore de nombreuses difficultés pour bien cerner précisément les contours de ce phénomène. Je traduis donc brouillard ce week-end sur la participation. Alors sur la participation, nous avons tout de même euh, l'historique des scrutins précédents. On a vu qu'en 2004 et en 2010, une participation en progression de 5 points, en 2015, une progression de, de 8 points et demi, généralement entre le premier tour. Et le second tour qui est le tour décisif, on a davantage d'électeurs qui se mobilisent, ça devrait être le cas euh, dimanche prochain, mais toujours sans doute une abstention extrêmement élevée euh, dimanche.
0: Alors sur, le, sur les intentions de vote, quel est le, le parti ou la coalition, puisqu'il y a eu des alliances et des fusions de listes entre les deux tours, qui va tirer son, son épingle du jeu au, au vu
1: des dernières enquêtes d'opinion alors pour l'instant, ce que nous indiquent les dernières intentions de vote, c'est une carte qui ressemblerait très fortement à celle qui a été sortie des urnes en 2015. Il y a deux incertitudes, c'est évidemment la région PACA, où pour l'instant le rapport de force entre Renaud Muselier et Thierry Mariani est très serré. Nous sortons ce matin un sondage euh, dans lequel le résultat est 50-50, donc on ne peut pas faire plus euh, plus serré. Ça dit bien l'incertitude de ce scrutin. Et puis il y a une incertitude aussi, elle est, elle est un petit peu plus faible, mais tout de même elle existe dans les pays de la Loire. Euh, est-ce que la coalition de gauche menée par Mathieu Orphelin pourra euh, emporter euh, le Conseil régional Ou est-ce que au contraire Christelle Morencet euh, parviendra à le conserver
0: Alors hier un certain nombre de, de personnalités fréquentes. Frédéric d'Éric Michaud ont apporté leur soutien à des candidats. Jean-Paul Huchon, ancien président de la région à Île-de-France, et Emmanuel Valls, ancien Premier ministre, ont appelé, euh, contre toute attente, enfin, contre toute attente, pas sûr, enfin, à voter pour Valérie Pécresse. Nicolas Sarkozy, lui, s'est prononcé en faveur de, de Renaud Muselier euh, en PACA. Euh, quel peut être l'impact de ces, de ces
1: appels à voter, à soutenir des, des candidats Est-ce que ça peut déplacer des électeurs oui, évidemment, ce sont des personnalités qui ont une légitimité historique, ont exercé des, des responsabilités de, de premier plan, donc évidemment, ça peut conforter des, des électeurs dans, dans leur choix, ça peut en, en ramener certains aux urnes. Ce qui est intéressant surtout de, de noter, c'est ces prises de position à gauche en, en Ile-de-France, avec des personnalités importantes de gauche, comme Manuel Valls qui appelle à voter pour Valérie Pécresse. Là, on voit bien toujours des tensions idéologiques très profondes à gauche et puis aussi euh, des divergences sur les stratégies électorales.
0: Frédéric Michaud, vous travaillez pour euh, OpinionWay, vous dirigez OpinionWay, mais je vais vous faire commenter un sondage qui est sorti dans le Figaro ce matin, qui a été fait par Odoxa, qui nous dit des choses sur ce qui pourrait faire bouger les Français à l'avenir pour aller voter. 78% des Français sont favorables au vote par Internet, 34% opposés au vote obligatoire. Ça vous inspire quoi ces chiffres
1: alors il est certain que les procédures électorales pourraient être améliorées pour amplifier la participation électorale. Le premier élément, la question du calendrier. On n'a jamais voté euh, hors exception. Or, circonstances exceptionnelles, par exemple la dissolution de 1968, aussi tard dans le courant du mois de, de juin. Tout ce que vous avez indiqué, par exemple faciliter le vote par correspondance, le vote électronique également, sont des éléments qui vont dans le bon sens. On a un exemple, c'est l'exemple des, des états unis qui grâce à la mise en place de ces mesures, a, a, a vu sa participation électorale remonter de manière significative au cours des deux dernières décennies. Bon, ben on sera dimanche euh, et vous reviendrez,
0: vous reviendrez la semaine prochaine pour commenter Absolument. les résultats de, de, de dimanche. Alexis euh, Karklins, je me tourne vers vous pour commenter et analyser une autre crise politique. Ça se passe en Suède, une crise politique qui prend d'autres formes. Pour la première fois de son histoire, la Suède voit son gouvernement renversé. Pire, parce qu'à l'origine de la crise, il y a une, une forme de rupture d'un consensus sur la question sociale du, du logement. Alors, qu'est-ce qui se passe
2: euh, cher David, vous êtes un, un amateur de littérature. Vous vous rappelez cette euh, réplique de Marcellus dans Hamlet. Euh, il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Et bien là, c'est plutôt chez le voisin en Suède. Alors, pas vraiment quelque chose de pourri, mais en tout cas, il y a effectivement quelque chose d'assez inédit dans un pays qui est connu pour, vous l'avez rappelé, Abba et, et Ingmar Bergman, pour son fabricant de meubles, à monter soi-même et pour son design. Eh bien, il y a un phénomène inédit, c'est que pour la première fois, une motion de défiance au Parlement, le Riksdag, a conduit au renversement d'un gouvernement. Alors, en fait, il y a deux phénomènes qui jouent. Le premier, c'est une, une situation politique qui existe depuis 2018, c'est-à-dire depuis le nouveau Parlement et la mise en place du gouvernement Löven. Stéphane Leuven avait mis, le Premier ministre suédois, social-démocrate, avait mis quatre mois à former son gouvernement avec une coalition assez hétéroclite, les sociodémocrates, mais aussi deux petits partis centristes, le Parti des Verts, et avec le soutien du parti de gauche. Et en réalité, ce qui s'est passé, il y a un, un phénomène déclencheur. Vous les rappelez, c'est la, la crise du logement. Il y a une véritable crise de logement en Suède, et notamment la crise dans la, pour les locataires. C'est un pays qui recourt massivement à la location et les loyers sont encadrés en Suède. C'est vraiment une institution, puisque vous avez une association euh, des locataires qui regroupe 3 millions d'habitants dans un pays de, de 10 millions, un peu plus de 10 millions d'habitants, qui tous les ans négocient les loyers. Or, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, notamment à Stockholm, il faut attendre plus de 6 ans pour avoir une location en première main. Et, et donc, cette
0: négociation se faisait dans un relatif consensus comme à la Scandinave. Toujours
2: quoi. En Suède, comme toujours en Suède, cela se faisait dans un climat apaisé et consensuel. Et le gouvernement, prenant conscience de cette pénurie de logements, a décidé de pousser un projet de réforme. C'est un casus belli. Et là, il y a eu une coalition de partis, justement, contre ce projet. Et pour la première fois, crise politique, le gouvernement est renversé.
0: Alors, Alexis Karklins, au-delà de, de, de l'événement, euh, nous, les Français, on prend sans arrêt la, la Scandinavie, en exemple, euh, la, la Suède, la Norvège, le Danemark, c'est les idoles de la gauche mmh. sociale-démocrate en France. Euh, on est en train de perdre un modèle de vue, ou c'est conjoncturel C'est
2: ça qui est intéressant, c'est que c'est un pays qui traverse une crise plus large, plus générale. Alors, il faut distinguer les différents pays scandinaves, mais en l'occurrence, la Suède connaît un certain nombre de difficultés. D'abord, un pays comme vous le savez qui a été exposé à la crise Covid beaucoup plus significativement que ses voisins, notamment la Finlande et le Danemark, avec un, malheureusement un nombre de décès beaucoup plus élevé. Un pays qui d'ailleurs avait refusé, vous savez, tout un débat. Est-ce que le modèle se doit il a encore une inspiration parce qu'ils ont refusé les confinements. Et euh, voilà, il y a une crise économique euh, qui est là, alors certes le PIB la production de richesse du pays a moins reculé que par exemple en France, en Italie ou en Espagne mais le chômage a beaucoup progressé et puis il y a une crise sociale assez inédite Vous savez, on ne l'imagine pas, mais dans ce pays qui est effectivement plus connu pour son climat social apaisé on a un nombre de fusillades un taux de fusillades qui est très très élevé, qui est même plus élevé que la moyenne européenne et que même l'Europe du Sud, puisqu'on a une fusillade par jour en 2020, ce qui n'était absolument pas le, la situation. Et donc, euh, il y a eu 47 morts en 2020 en Suède. Et donc, ça nous dit quoi Ça nous dit que même dans un pays où vous avez des filets sociaux très importants, vous avez un modèle social généreux, très redistributif, et bien il y a un certain nombre de facteurs. Certains l'attribuent à une immigration assez importante, notamment bien sûr l'extrême droite, qui monte en puissance. Il y a eu un certain nombre d'études, notamment de la Fondation pour l'innovation politique, sur le modèle se doit attaquer, parce que il y a aujourd'hui cette perte de consensus. Et ça nous dit que même avec des filets sociaux, même avec des modèles sociaux qui sont généreux, eh bien, on n'empêche pas des crises. Et ça, c'est forcément très inspirant pour le reste de l'Europe.
0: Merci Alexis Clarkins, directeur général d'LED, de Hate Advisory. Vous revenez avec des infos sur le retour d'ABA. Il paraît qu'on en parle en 2021.
2: C'est prévu. Le ah,
0: groupe iconique suédois, je
2: plaisante. Hein. Merci. <rire> un des plus grands vendeurs de disques, David. Merci
0: à vous euh, aussi, Frédéric Michaud, directeur général Merci. adjoint d'Opinionway À suivre, le journal imprévisible de Marc Bourreau, et nous partons avec le Tour de France. C'est demain le départ du Tour de France de Brest.